0: sonno lettura in quattro parti seconda parte stato un sogno pensai poi restai supina aspettando che il mio respiro si calmasse il cuore mi batteva all'impazzata e i polmoni che vi pompavano in fretta il sangue si gonfiavano e si contraevano lentamente come mantici l'ampiezza di quelle contrazioni tuttavia andava diminuendo col passare dei minuti mi chiesi che ore fossero volevo guardare la sveglia sul comodino ma non riuscivo a voltare la testa. In quel momento, tutta un tratto, mi sembrò di vedere qualcosa vicino ai miei piedi, come una lenta ombra nera. Trattenne il respiro, cuore, polmoni, ogni organo del mio corpo per un secondo si fermò come pietrificato. Mi sforzai di guardare in direzione di quell'ombra. Nel momento in cui cercai di metterla a fuoco, l'ombra prese rapidamente forma come se non aspettasse altro. Il suo contorno si delineò, l'interno si riempì, apparvero dei dettagli. Era un vecchio magro che indossava uno stretto abito nero, ma aveva i capelli grigi, corti e le guance incavate. In piedi, in fondo al letto, se ne stava immobile, senza dire nulla, e mi fissava con uno sguardo penetrante. Aveva occhi enormi, potevo distinguere le venuzze rosse che correvano sulla cornea. Il viso però era del tutto inespressivo, non diceva nulla, era vuoto come un buco. Questo non è un sogno, dissi, ormai sono sveglia e non ho la mente offuscata, sono lucidissima. Di conseguenza quello che vedo è ben reale. Cercai di muovermi di svegliare mio marito o di accendere la luce ma tutti i miei sforzi erano inutili mi sentivo paralizzata non potevo muovere neanche un dito quando compresi che non c'era nulla da fare improvvisamente ebbi paura un terrore primordiale come una corrente gelida che sale silenziosa dal pozzo senza fondo della memoria una corrente che penetrò fino alla radice del mio essere Cercai di gridare, ma non riuscì a produrre alcun suono. La lingua non rispondeva. Tutto quel che potevo fare era restare ferma a guardare quel vecchio. Teneva in mano qualcosa, qualcosa di lungo e sottile, arrotondato in centro, bianco e lucente. Fissai quell'oggetto che cominciò anch'esso a prendere una forma precisa. Era una brocca. Il vecchio in fondo al letto, teneva in mano una brocca di foggia antiquata, poi la sollevò e prese a versarmi dell'acqua sui piedi. Però io non la sentivo sulla pelle, vedevo lui che la versava, ne sentivo il rumore, ma sui piedi non sentivo niente. Il vecchio continuava imperterrito. La cosa strana era che per quanta acqua versasse, la brocca non si vuotava. Cominciai a pensare che i miei piedi sarebbero marciti e si sarebbero disfatti. Nulla di sorprendente che imputridissero con tutta l'acqua che prendevano. Ma quel pensiero mi era insopportabile. Chiusi gli occhi e gridai più forte che potevo. La mia lingua però non riuscì a spostare l'aria. Il grido rimase dentro di me. Risunò silenziosamente all'interno del mio corpo. Lo percorse tutto e bloccò il cuore. Nella mia testa per un attimo tutto divenne bianco. Il grido penetrò in ogni singola cellula. Qualcosa dentro di me si sciolse e morì. Rimase solo il vuoto, le cui vibrazioni, come la luce di un'esplosione, assurdamente bruciarono alla radice tutte le cose da cui dipendeva la mia esistenza. riaprì gli occhi il vecchio non c'era più neanche la brocca guardai ai miei piedi nessuna traccia d'acqua sul letto la coperta era asciutta In compenso il mio corpo era madido di sudore una terrificante quantità di sudore non potevo credere che una sola persona ne avesse prodotto tanto eppure era solo mio piegai ad una ad una le dita poi provai a muovere le braccia le gambe, feci ruotare le caviglie, i fianchi. Ogni cosa bene o male funzionava, anche se non alla perfezione. Dopo aver controllato attentamente che ogni parte del mio corpo fosse a posto, mi alzai a sedere. e Esplorai con lo sguardo la stanza, fiocamente illuminata dalle luci della strada. Il vecchio non si vedeva da nessuna parte, La sveglia sul comodino segnava mezzanotte e mezza. Ero andata a dormire poco prima delle 11, quindi avevo dormito solo un'ora e mezza circa. Nel letto, di fianco, mio marito era profondamente addormentato, respirava senza rumore, come se avesse perso conoscenza. Quando dorme non lo svegliano neanche le cannonate. Mi alzai, andai nel bagno, mi tolse gli indumenti intrisi di sudore e li infilai nella lavatrice. Feci una doccia, mi asciugai presi dall'armadio un pigiama pulito e lo indossai. Poi accesi la lampada in salotto, sedetti sul divano e mi versai un bicchiere di cognac. È molto raro che io beva. Non sono del tutto astemia come mio marito. Da ragazza bevevo abbastanza, ma da quando mi sono sposata ho smesso. Al massimo mi concedo un sorso di cognac. Ogni tanto, quando non riesco a dormire, quella sera invece per calmarmi ne bevi un bicchiere intero. Nella credenza c'era una bottiglia di Remi Martin, l'unica bevanda alcolica che esistesse in casa. Un vecchio regalo di qualcuno, non ricordavo neanche di chi. Sulla bottiglia c'era un velo di polvere. Ovviamente non possediamo i bicchieri adatti. Così versai il cognac in un bicchiere normale e lo bevi a piccoli sorsi. Tremavo ancora leggermente, ma la paura a poco a poco stava passando. Mi dissi che doveva essere stata una sorta di paralisi provvisoria. Non mi era mai successo, ma una mia amica d'università una volta aveva provato la stessa cosa. Mi aveva detto che si trattava di una sensazione molto chiara e vivida, niente a che vedere con un sogno. Non le era apparso un sogno, né sul momento né dopo. D'altronde a me era successa la stessa cosa. Avevo fatto un sogno che non sembrava tale. La paura mi era passata, ma continuavo a tremare. Tremiti leggeri e persistenti sulla pelle, come onde concentriche dopo un terremoto. Perfettamente visibili. Tutta colpa di quel grido, pensai. Quel grido che non si era tramutato in voce, che era rimasto intrappolato nel mio corpo e lo faceva tremare. Chiusi gli occhi e bevi un altro sorso di cognac. Sentivo il calore scendere lentamente dalla gola allo stomaco una sensazione molto reale. Tutto un tratto ebbi paura che fosse accaduto qualcosa a mio figlio. A quel pensiero il cuore riprese a battermi all'impazzata. Mi alzai e corsi nella sua stanza. Era profondamente addormentato, una mano sulla bocca, l'altra distesa di fianco. Anche lui dormiva come un sasso. Mi sistemai meglio le coperte. Il fenomeno che avevo sconvolto il mio sonno Qualunque cosa fosse, aveva colpito solo me. Mio marito e mio figlio non avevano sentito nulla. Tornai nel soggiorno, camminai un po' avanti e indietro. Non mi sentivo affatto insonnolita. Pensai di bere un altro sorso di cognac. Ma, ad essere sincera, ne avrei bevuto volentieri più di uno. Volevo riscaldarmi, calmare i nervi e riempirmi di nuovo la bocca di quell'odore forte e penetrante. Esitai un po'. Poi rinunciai, non potevo ubriacarmi fin dal mattino. Rimisi la bottiglia nell'armadio, portai il bicchiere in cucina e lo lavai. Poi tirai fuori dal frigo delle fragole e le mangiai. Mi accorsi che il tremito della mia pelle era quasi cessato. «Chi poteva essere?» mi chiesi. «Quel vecchio vestito di nero. Non ricordavo di averlo mai incontrato in vita mia. Anche i vestiti che indossava erano strani» una sorta di tuta aderente, ma a guardar bene di foggia antica. Mai visto qualcosa di simile? E poi gli occhi, iniettati di sangue, senza un battito di ciglio. Chi era? E perché mi versava dell'acqua sui piedi? Che motivo aveva di farlo? Non ci capivo nulla. Non mi veniva in mente nessuna spiegazione. La volta in cui la mia amica era stata colta da paralisi, si era fermata a dormire dal suo fidanzato. Era profondamente addormentata quando le era apparso un uomo sulla cinquantina, dall'aria adirata, che le aveva detto: Vattene subito via da questa casa!. Lei, però, non era riuscita a muoversi, si era solo sentita inondare di sudore. Doveva essere il fantasma del padre del suo fidanzato, pensò. Non c'era dubbio che le ordinava di andarsene. Ma quando il giorno seguente lui le mostrò la fotografia del padre morto, non assomigliava per niente all'uomo che le era apparso durante la notte. «Probabilmente ero molto tesa», ne concluse. «Per questo sono rimasta paralizzata. Io però non ero affatto tesa. Inoltre ero in casa mia, dove non c'era nulla che mi minacciasse». Perché diavolo avevo sperimentato quella sorta di paralisi? Scossi la testa. Meglio smetterla di pormi domande. A cosa serviva? Avevo semplicemente fatto un sogno molto realistico. Senza rendermene conto, dovevo aver accumulato fatica. Tutta colpa del tennis. Due giorni prima al centro sportivo, uscendo dalla piscina, avevo incontrato un'amica che mi aveva invitato a fare una partita con lei. Forse avevo giocato troppo. Per un po' braccia e gambe mi erano rimaste molli. Dopo aver mangiato le fragole mi sdraiai sul divano e provai a chiudere gli occhi. Sonno zero. Every è pazzesco, pensai. Meglio leggere qualcosa finché non mi veniva voglia di dormire. Andai in camera da letto e scelsi un libro. Per cercarlo accesi la luce, ma mio marito non si mosse. Presi Anna Karenina. Avevo voglia di leggere un lungo romanzo russo. In realtà l'avevo letto già tanto tempo prima, forse ai tempi del liceo, ma non ne ricordavo quasi la trama, solo le prime righe e la fine. Quando l'eroina si uccide, gettandosi sotto il treno le famiglie felici ci somigliano tutte ogni famiglia infelice lo ha invece a modo suo diceva all'inizio se ricordavo bene fin da quelle prime righe l'atmosfera suggeriva il suicidio finale dell'eroina poi c'era la scena del galoppatoio oppure era in un altro romanzo tornai sul divano e aprì il libro erano anni che non mi sedevo così tranquilla a leggere d'accordo il pomeriggio passavo una trentina di minuti o anche un'ora del mio tempo libero con qualche libro in mano ma non si poteva veramente dire che mi dedicassi alla lettura leggevo ma immediatamente la mia mente si distraeva pensavo a mio figlio a quello che dovevo comprare o al frigorifero che non funzionava bene a cosa potevo mettermi per il matrimonio di un parente o a mio padre che un mese prima era stato operato di stomaco tutti i pensieri che uno dopo l'altro mi si presentavano alla mente si gonfiavano e partivano in diverse direzioni a un certo punto mi accorgevo che il tempo era passato ed io ero ferma sempre alla stessa pagina così finì per abituarmi a una vita praticamente priva di letture a pensarci bene era stata una cosa sorprendente Fin da bambina leggere era stata la cosa più importante della mia vita. Già all'elementare avevo letto tutti i libri della biblioteca scolastica e spendevo in libri quasi tutta la mia paghetta. Per comprarmi quelli che desideravo risparmiavo sui soldi della mensa. Alle medie, al liceo, ero l'unica a leggere tanto. Ero la terza di cinque figli, nei miei genitori, lavorando entrambi. Dovevano occuparsi di troppe cose. Nessuno in famiglia badava a quello che facevo. Potevo leggere quanto mi pareva. Partecipavo sistematicamente a ogni concorso che avesse a che fare qualcosa con i libri. Era il premio a farmi gola. Un buono da spendere in libreria. E di solito lo vincevo. All'università mi ero iscritta alla facoltà di letteratura inglese. Ed ero molto brava. Mi ero laureata a pieni voti con una tesi su Catherine Mansfield il mio professore mi aveva suggerito di iscrivermi al corso di dottorato io però a quel punto volevo entrare nella società sapevo benissimo di non essere il tipo della studiosa semplicemente mi piaceva leggere e poi anche se avessi desiderato continuare gli studi la mia famiglia non aveva certi mezzi economici per permettermelo non è che fossimo poveri ma dopo di me c'erano altre due sorelle Per questo, una volta laureata, avrei dovuto uscire di casa e rendermi indipendente. Avrei dovuto guadagnarmi da vivere con le mie mani, alla lettera. Quando era stata l'ultima volta che avevo davvero letto un libro? E di che libro si trattava? Provai a pensarci, ma era fatica sprecata, non mi ricordavo il titolo. Mi chiesi perché la vita di una persona dovesse subire un cambiamento tanto radicale. Dov'era finita quella ragazza che leggeva come un'invasata? Quel tempo e quella passione tanto forte da potersi quasi considerare anormale. Cos'erano ormai per me? Eppure quella notte riuscii a concentrarmi su Anna Karenina. Buttavo le pagine assorta nella lettura senza pensare a nulla. Dopo essere arrivata ad un fiato al punto in cui Anna Karenina e Vronsky si incontrano alla stazione di Mosca, misi un segno alla pagina e andai di nuovo a prendere la bottiglia di cognac Me ne versai un bicchiere e lo bevi Quel romanzo, contrariamente alla prima volta che l'avevo letto, mi sembrava ben strano L'eroina compariva solo alla pagina 116 che per i lettori dell'epoca fosse una cosa normale? Ci riflettei un momento. Durante tutta l'interminabile descrizione della vita di un personaggio minore come Oblonsky, tutti aspettavano pazientemente che la bella eroina facesse il suo ingresso. Probabilmente sì. A quell'epoca la gente aveva tempo da perdere. perlomeno quelli che potevano permettersi il lusso di leggere libri. A quel punto mi accorsi che l'orologio segnava le tre come le tre non avevo il minimo sonno cosa potevo fare ero più sveglia che mai avrei potuto continuare a leggere indefinitamente mi sarebbe piaciuto farlo però dovevo dormire Tutto a un tratto mi ricordai di quando soffrivo d'insonnia quando passavo le mie giornate come in trance persa tra le nuvole no grazie all'epoca ero ancora studentessa bene o male me l'ero cavata Ora era diverso, ero una moglie, una madre, avevo delle responsabilità. Dovevo preparare il pranzo a mio marito o occuparmi di mio figlio. Tornare a letto era escluso, probabilmente non sarei riuscita a chiudere occhio, anzi ne ero sicura. Scossi la testa, non ci potevo far nulla, non avevo sonno e in più volevo continuare a leggere. Feci un sospiro e guardai il libro sul tavolino. In conclusione, lessi Anna Karenina fino all'alba. Anna e Vronsky si scambiarono sguardi al ballo, poi vennero travolti dal loro amore fatale. Anna, sconvolta, vide cadere il cavallo di Vronsky al galoppatoio. La scena al galoppatoio c'era davvero e confessò al marito il suo tradimento. Io ero con Vronsky sul suo cavallo, saltavo gli ostacoli, sentivo le grida di incitamento del pubblico. Poi, dalle tribune, guardavo la caduta. Quando la finestra cominciò a schiarire, posai il libro, andai in cucina e mi feci un caffè. La testa era ancora piena delle scene del romanzo. In preda a un improvviso e impellente appetito, non riuscivo a pensare a nulla. La mia mente, bloccata, non era in sintonia col mio corpo. Tagliai due fette di pane, ci spalmai del burro e della senape e mi preparai un sandwich al formaggio lo mangiai in piedi davanti al lavandino era raro per me provare una tale fame così violenta da rendermi faticoso il respiro un sandwich non bastò a calmarla così ne preparai un altro e mangiai anche quello poi bevi un altro caffè Non dissi nulla a mio marito di quella paralisi notturna né del fatto che ero rimasta sveglia fino al mattino. Non è che volessi tenerglielo nascosto, ma non mi sembrava necessario raccontarglielo. Non avrebbe cambiato nulla e in fin dei conti non riuscire a dormire per una notte non era un dramma. Succede a chiunque ogni tanto. Come ogni giorno, versai il caffè a mio marito e feci bere a mio figlio il suo latte caldo. Mio marito mangiava una fetta di pane tostato, mio figlio dei cornflakes. L'uno sfogliò rapidamente il giornale, l'altro cantò a bassa voce una filastrocca che aveva imparato a memoria. Poi salirono entrambi in macchina e se ne andarono. Dopo il solito dialogo, naturalmente, fai attenzione, non ti preoccupare, e il solito saluto con la mano. Usciti loro, andai a sedermi sul divano. Cosa mi conveniva fare? Cosa dovevo fare? Cosa era indispensabile fare? Andai in cucina, aprì il frigorifero e ne controllai il contenuto. La spesa me la potevo risparmiare, non sarebbe stato un problema. Pane ce n'era, latte anche. E poi delle uova, della verdura, la carne era nel congelatore e fino al pranzo dell'indomani c'era cibo a sufficienza. Avrei dovuto passare in banca, ma non era necessario che lo facessi subito potevo benissimo rimandare al giorno seguente. Mi sedetti sul divano e ripresi Anna Karenina. Avanzando nella lettura, mi resi conto che avevo quasi completamente scordato la trama. Personaggi, scene, non ricordavo quasi nulla. Era come leggere un libro nuovo. Strano, pensai. Quando l'avevo letto la prima volta, mi aveva sicuramente emozionata. Eppure, nella mia testa, non ne restava traccia, non servavo ricordo alcuno di quel fremito, di quell'onda emotiva, quando è che si era placata, che era svanita e tutto il tempo incredibile che all'epoca avevo passato a leggere, che significato aveva? Chiusi il libro e per un po' mi concentrai su quel problema, però non riuscivo a darmi una risposta e a poco a poco Finì col non capire nemmeno su che cosa stessi riflettendo. Tutto un tratto mi accorsi che stavo osservando svagatamente la strada fuori della finestra. Scossi la testa e ripresi a leggere. Poco dopo la metà del primo volume, tra le pagine, attaccate alla carta, c'erano dei resti di cioccolata, secca e sbriciolata. Di sicuro la stavo mangiando mentre avevo letto quel passaggio. Quando ero al liceo mi piaceva sgranocchiare qualcosa leggendo. A dire la verità, da quando sono sposata anche la cioccolata non l'ho più toccata. In casa non tengo cose dolci, a mio marito non piacciono e a mio figlio non ne do quasi. Guardando quelle briciole vecchie di dieci anni, ormai bianche, mi venne una voglia irrefrenabile di cioccolata. Volevo gustarmela leggendo Anna Karenina, come una volta. Sentivo che ogni singola cellula del mio corpo anelava disperatamente a un pezzo di cioccolata. Infilai un golf e scesi con l'ascensore al pian terreno. Poi andai alla pasticceria del quartiere e comprai due tavolette di cioccolata al latte che dovevano essere dolcissime. Appena uscita dal negozio ne scartai una e camminando cominciai a mangiarla. Il suo gusto particolare mi si diffuse in bocca. Sentì quella dolcezza pura pervadermi il corpo da capo a piedi. nell'ascensore ne morsi un altro pezzo e il suo profumo riempì la cabina. So baby read un programma di reading letterario radiofonico a cura di franco ventimiglia e claudio tessera grazie per l'ascolto alla prossima settimana la terza parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana